0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. O governo Bolsonaro tem algumas áreas de reconhecida excelência, como o Ministério da Economia, sob a batuta de Paulo Guedes, o Ministério da Justiça, onde Sérgio Moro tenta avançar a pauta anticrime, e o Ministério da Infraestrutura, do elogiado Tarcísio Gomes de Freitas. O Ministério da Educação, pela aguda importância que tem, infelizmente ainda não é uma dessas áreas. O ano começou com Ricardo Vélez Rodrigues, indicado pelo filósofo Olavo de Carvalho, como titular da pasta. Após uma série de atrapalhadas, ele deu lugar ao atual ministro, Abraham Weintraub, que também não se mostrou muito promissor no início. No último dia 17, no entanto, Weintraub anunciou o programa Futurice, que pode representar um grande e necessário avanço para as universidades públicas brasileiras. Para comentar o programa e seus impactos na educação superior brasileira, estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza e também trouxemos para completar o elenco, Gabriel de Arruda Castro, que já participou já de outros dois podcasts, ele é ex-editor de educação aqui da Gazeta do Povo e diretor do Instituto Monte Castelo, e o professor Denis Xavier, da Universidade Federal de Uberlândia. Sejam todos muito bem-vindos, a gente reuniu aqui um grande elenco, né? como diziam naqueles filmes do, do, do Didi na década de 80, fulano e tal, e grande elenco, e eu vou começar com, com o nosso professor aqui, vamos dar uma, uma vez para os professores, né?
1: Denis, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar de volta, bom encontrar esse pessoal excelente aqui.
0: Maravilha, Denis. Denis, você acha que o futuro se si pode mudar o quê é, na Federal de Uberlândia, onde você dá aula, e, enfim, na, nas outras universidades públicas do país?
1: Jones, é, nós temos que é, sair de uma certa cultura, do, de um mundo cor-de-rosa, de um mundo projetado segundo as nossas expectativas pessoais, segundo um certo romantismo, né? no modo como nós enxergamos as coisas. Eu, eu me declaro um liberal e, às vezes, flertando com o anarcocapitalismo, porque tem uma coisa ali que me interessa muito, que é o fato de que esses pensadores, essas correntes de pensamento, estão fortemente vinculadas a uma ideia de pragmatismo. Quer dizer, de primeiro, em primeiro lugar, considerar as coisas exatamente como são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Perfeito, é, acho, que, que, ninguém aqui, si, acho é. que
0: ninguém aqui que participa do programa é, tem, tem esse tipo de ilusão, está no, tá no, tá num grupo aqui que o pessoal tenta é, aceitar não, tudo, não. só no futebol conheço, acho que a, a gente a tem forma, um pouco de, de confortável. só no confortável. futebol a gente tem ilusão de que as coisas vão melhor do que, a gente não consegue aceitar o que elas
1: são, mas desculpa <risos> Denis,
0: continue aí, eu ainda estou sob não, o é impacto é meu... da derrota do Atlético para o Boca ontem, então... <risos>
1: É porque, na verdade, eu estou sob o impacto, inclusive, de, de uma reportagem que eu acabei de ler um pouco antes do, do programa, é, falando que os reitores das universidades, do, alguns reitores de universidades do Rio Grande do Sul estavam se reunindo exatamente para pedir uma mobilização social contra o programa Futurice. E, e eu fico pensando em que mundo que esses caras vivem, assim, na verdade, porque, veja, nós vemos um país quebrado, nós temos aí possibilidade de 2% de investimento relativo ao PIB é, desse ano. Quer dizer, o que, que são 2%? O né? que, que nós vamos investir? A maior parte das universidades hoje públicas gastam, em média, 90%, quando não mais, é, com pagamento de pessoal. Então, eu não entendo como é que você pode pensar em fazer ciência de qualidade, como é que você pode estimular pesquisa de qualidade, coisa que, em boa medida, nós não temos no Brasil... É, sugando mais e mais e mais de uma estrutura estatal que simplesmente não consegue mais responder a essas demandas. Portanto, assim, é, o programa para mim ainda não é suficientemente claro. Ou seja, ele deixa ali alguns pontos ainda. Relativamente é meio que uma carta de tensões, a... né? Aí... Em relação, principalmente às OS, para mim não está muito claro como é que isso vai ser inserido dentro de um processo de autonomia universitária. Isso para mim não está muito claro se vai ser no modelo do EBSER, lá com os hospitais, isso não, não, realmente ainda não está não tá muito nítido. Mas aquilo para que aponta é muito interessante. Ou seja, liberar a universidade para captar dinheiro junto à iniciativa privada. Quer dizer, liberar as universidades para fazer aquilo que as grandes universidades no mundo já fazem há tempos e fazem muito bem. Só para citar um exemplo, é, que inclusive foi publicado agora Uh, em junho na, no próprio Gazeta do Povo uh, a verba destinada uh, a Harvard o um exemplo que eu vou utilizar aqui apenas por doadores filantropos representa 40% do total do orçamento da universidade o que equivale à totalidade do orçamento da USP da Universidade de São Paulo então, quer dizer, não é que nós estamos inventando a roda não é que nós estamos aqui defendendo uma ideologia versus outra ideologia nós estamos falando de uma realidade de um problema pragmático de leitura pragmática da realidade que é a universidade do modo como ela é financiada hoje não se sustenta mais na verdade eu acho até que o futuro se é na minha modesta opinião um programa bastante tímido, na medida em que não tratou de dois pontos essenciais para mim. Pagamento proporcional de mensalidade nas universidades. Eu acho que isso já deveria ter sido posto é, sobre a mesa, que já deveria ser uma, uma cartada para ser discutida. O pagamento, quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos, e quem não pode, não paga. E a liberação parcial dos professores para que eles busquem possibilidade de financiar as suas carreiras também na iniciativa privada. Isso ficou, assim, como uma alusão, mas não ficou suficientemente claro para mim é, isso como uma possibilidade. Traria um vento novo para dentro das instituições, traria dinheiro para dentro das instituições, e isso, quer dizer, sem nenhuma grande invenção, já tomando sistemas que funcionam muito bem. Maravilha. É, o Constantino, como que você
0: acha que como não, né, eu vou te perguntar é, de outra forma aqui você acha que o futuro isso é um é um indício, é uma piscadela da, da, uma piscadela para a ala liberal da, do governo pro, e para os liberais de fora do governo também, uma coisa assim que, que mostra, ah, esse governo aí é realmente liberal ao contrário do que muita gente fala etc e tal
2: Oi Jones, é, todos que nos acompanham, é, acredito que não é, vamos lá, né o primeiro ponto importante para eu deixar claro para o nosso ouvinte é o seguinte... Eu não sou muito simpático a algumas coisas... Principalmente ligadas à postura do ministro Abraham Weintraub. Eu vinha sendo um crítico dele. Ele entra naquilo que eu venho chamando de ala mais ideológica do governo... Ligada ao olavismo e tudo mais. Então, eu acho que ele estava ali querendo fazer umas gracinhas em redes sociais... Dar uma, umas mitadas, como a gente diz... E, e, e ele fala mais a essa turma e, e até a certo ponto É legítimo e faz sentido pelo seguinte O grande problema mais ideológico Ligado a, ao bolsonarismo como reação né, Como fenômeno de reação É justamente na doutrinação ideológica no país então, é, E na questão geopolítica Então são, é natural que sejam as duas grandes áreas de interesse da, da, da turma mais ideológica do governo onde o Olavo de Carvalho exerceu mais influência, o Itamaraty e o MEC, né? então até aí é legítimo, acho que faz parte, mas por vários motivos, que não vem exatamente ao caso aqui, eu vinha criticando de forma mais veemente, mais dura a atuação desse ministério, até mesmo até mesmo na época uh, do, do Vélez Rodrigues que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, já estive com ele em colóquios ele já publicou coisas no Instituto Liberal do qual eu sou presidente do Conselho tenho o maior respeito por ele mas é, vinha mostrando ali uma, uma certa inabilidade em termos de gestão e o problema de educação no Brasil e aí começa a minha resposta ele não está ligado apenas à questão da doutrinação ideológica ainda que isso seja um problema muito sério mas tem vários outros problemas né? o buraco é mais embaixo, tem questões é, do próprio modelo de alfabetização, tem questões de falta de recursos, de despreparo dos professores, segurança, um monte de coisa, um monte. É, é complicado mexer nisso. Nós estamos na rabeira do ranking do PISA e não é só porque professor grita Lula livre em sala de aula. Apesar disso ser uma parte do problema é uma parte relevante. É, e que o Escola Sem Partido, por exemplo, tem como pauta prioritária. E aí muita gente do meio acadêmico nega essa realidade de forma, na minha Opinião extremamente hipócrita e cara de pau. Então, ele jogar um pouco nesse vespeiro para a plateia e mexer nisso, eu acho que é saudável e faz parte. Mas me incomodava ficar só nisso. Tipo, tem tem uma, uma agenda, tem um, um ministério muito importante, com um orçamento muito grande, para tocar. né? E, e eu estava começando a ficar incomodado com essa excessiva atenção a a rebater é, esquerdista em rede social, né, digamos assim, e aí vem o Weintraub, né, que, que vinha me incomodando em, em relação a essa postura e tudo mais, e solta é, esse projeto que eu, que eu acho muito bom, não, a única coisa que eu realmente critico nele parece que é o nome mesmo, Futuris, que eu não gosto muito, mas a, a, o programa é bom, é aproximar a universidade do mercado, do mercado de trabalho, do mercado é, em termos de financiamento, né, da, ou seja, dos indivíduos, da filantropia, do interesse é, em termos de parceria para pesquisas, que, como acontece em todo mundo desenvolvido, quer dizer, a Gazeta do Povo, o Denis já citou, mas fez uma reportagem muito boa sobre isso, mostrando que isso é a realidade nesses países, né, chega a 40% do orçamento das importantes universidades o que vem do mercado, da iniciativa privada, enquanto que no Brasil é menos de 1% e sendo que mais de 85% desse orçamento é para pagar a folha, né, para pagar é, é, o reitor e os professores e muitas vezes sim aí uma patota só ligada a essa turminha marxista, né? Então faz um círculo fechado ali, cria uma bolha é um esquema, né, aí o Fiúza vai poder falar depois, que a gente sempre tem é, é, não chega a ser uma divergência é até engraçado que eu acho que é muito mais complementar do que divergente, mas eu falo muito da questão ideológica, e aí vem o, o Fiúza falar, não, mas isso tudo é um manto para um bando de cínico oportunista que quer mamar e é mais ou menos isso, é uma coisa anda casada com a outra, né é, então o, o eu não acho que o ministro está jogando para a plateia liberal, eu acho até que, pelo contrário, ele deve ter até uma implicância aí, sendo um bom olavete, ele deve ter uma certa implicância com os liberais, imagino eu, até porque nós, e não só eu, mas vínhamos fazendo críticas a muita coisa que ele, que ele dizia e fazia. Né? É, eu acho que realmente há, é, primeiro, uma convicção de que esse é o caminho, né? Você tem até para despetizar as universidades, né? até para despetizar que aí sim é uma prioridade mais ideológica deles, da turma mais conservadora ou até reacionária. E, e o outro ponto é que falta recurso, também tem isso. Né? Então, se você quer mostrar algum tipo de resultado concreto, você tem que ceder. É o caso do Tarcísio Gomes de Freitas, acho que ele tem uma boa convicção até em relação ao mercado, mas é, ou você chama o setor privado para concessões, para investir em portos, aeroportos, estradas e ferrovias, ou, ou não vai ter investimento. O Estado que investia quase 5% há uns anos atrás, hoje investe 1,8%. Então, de onde é que vem recurso? Não tem alternativa. Então, você está tendo que fazer vários contingenciamentos, porque o governo está em crise, não arrecada. Uh, herança maldita deixada pelo PT uma baita depressão econômica então não tem muita alternativa, você tem que sentar na mesa para conversar com, com o mercado né? mas eu acho que é uma convicção mais uh, de, de princípio sim, em relação a, a fazer essa parceria, até uma visão muito militar uh, e, e positivista para não, por que não dizer né, do, do próprio Bolsonaro ele já deu declarações a esse respeito, entrevistas, de que ele acha essas áreas de humanas tudo um bando de porcaria, né? E perda de tempo, o negócio é coisa ali que dá resultado no mercado. Então, tem essa visão também. Eles acham que a pesquisa tem que ser uma coisa direcionada, uma coisa útil no mercado. E não é bem assim. Eu defendo a importância da ciência pura. Os soviéticos, veja que ironia, né? os soviéticos achavam também que tinha que acabar com essa coisa de ciência pura e tudo tinha que ter um resultado concreto para usar ali na corrida com os capitalistas malditos americanos. Né? Então, tem um pouco essa visão, né? meio, meio positivista de querer juntar ali a universidade com o mercado, porque tem que ter uma, uma coisa que produza resultado palpável, concreto ali, de, em termos de uso no mercado. E não é bem isso, não é bem isso. Existe um papel para uma coisa um pouco mais abstrata e, e de longo prazo e, e o, a procura do saber pelo saber e tudo mais, mas é, então a resposta já se alongou muito mas assim, eu acho que foi um tiro no alvo, é, muito importante você permitir isso agora, em parte isso vem com uma mudança cultural e é aí, aí que eu quero ver, você permitiu é o primeiro passo, agora aqui nos Estados Unidos, o endowment, que é essa coisa da filantropia, do cara se sentir grato por ter estudado numa universidade que mudou a vida dele e tudo, e ele deixar lá depois uma boa grana para essa universidade. Tem prédios com nomes de indivíduos, tem a, a, áreas de esporte, la, lazer, um monte de coisa, né? Laboratórios, você doa, tem gente que doa dinheiro pesado, pesado, né? Para essas universidades. É, isso é uma coisa que eu acho que no Brasil está mais distante, porque aí mexe com um aspecto cultural, né? A gente vai levar um pouco mais de tempo para isso, mas o primeiro passo foi dado e uh, como eu vinha criticando muito é, essa ala do governo e principalmente a gestão do MEC eu tiro o meu chapéu e deixo aqui registrado os meus parabéns e os aplausos dessa medida
0: Muito bem Ophiusa, você já em, 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 na última coluna sua se não me engano você, você elogiou é. o trabalho do, do ministro Tarcísio <risos> da infraestrutura e enfim, falou que merecia é, receber mais atenção pelo que ele está fazendo. O Weintraub, como que você avalia a gestão dele até esse momento em Fuser?
3: Pois é, Jones, eu acho que, assim como o Constantino já falou, é, a atitude do, do personagem, né, a maneira como ele chegou, é uma coisa meio... É, Ali meio assustadora, né? Porque é aquilo, ministro da Educação, né? Então, novos fora, toda a gestão, todo o sistema e tudo que existe de política pública dentro daquilo ali, é um é um símbolo, né? O ministro da Educação é um símbolo. E que, tragicamente, né hoje está é, muito associado a uma impostura, né? assim, né, tragicamente na educação e na cultura e na intelectualidade em geral. né Quer dizer, é, é, a gente estava né, falando, é, a conversa já está seguindo para esse ponto, né tipo, é, é, não queremos doutrinação, queremos mas queremos a boa circulação de conhecimento, né? a boa transmissão de conhecimento. Isso é algo que está tá em erosão no Brasil nas últimas décadas né? a livre é, circulação e também a a, a a produção né produção de conhecimento na sua transmissão né? e aí entra a universidade né? como como lugar de excelência para a produção de conhecimento né a elaboração e esse ministro entra ali, meio tirando a camisa para mostrar uma cicatriz, aí você olha, né? você faz assim, meu Deus do céu, né? É, é todo, é, é, naquela primeira visão, é tudo aquilo que é, é, as pessoas que estão nesse meio da educação, surfando na demagogia, desejam, né? assim que Aí fica fácil se mostrar, olha como é que o cara é bronco, né? olha o que, que o cara faz, não sei o quê. É, mas aí, quer dizer, como tem sido a minha maneira de observar, em vários pontos, você citou a questão da infraestrutura, né eu jamais vou elogiar fulano ou beltrano. Eu estou interessado no que funciona, eu estou interessado no que é, a gente consegue ver... É, é, transmitido de é, de política para a ação de governo, ação de política pública, né? Que é o que interessa, o resto é conversa, o resto é demagogia, né? O resto é é, é, é esse, essa perdição de narrativas que a gente está, né? Então, dito isso, o que que acontece, né? O, o, o perfil desse ministro, o que que ele, o que que ele vai fazer? Né? assim o que, que vai interessar o que, que vai ser importante é, é, para a gente observar o, o meio da educação no Brasil é, foi assaltado né, por uma por uma é, por um parasitismo né? então a gente tem quer dizer o denis pode falar melhor tá lá dentro da universidade o Gabriel também né, tem um conhecimento mais específico e aprofundado. É, mas eu, assim, falo como um cidadão comum e se chega no cidadão comum é porque o negócio foi longe demais quer dizer, é, realmente o ambiente da, 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 das instituições de ensino né, em, vários, né, em vários graus e especialmente na universidade ficou um negócio é, é, né, como é que eu vou dizer... É, é, é proibitivo, né? quer dizer, você não pode, se você chegou num, num, num ponto, numa situação limite, acho que é essa a expressão que eu estava procurando, né? a gente vive uma situação limite no ambiente de ensino no Brasil, porque a quantidade, é claro, a gente não quer generalizar, jamais faremos isso, mas é, o, o percentual, né? quer a quantidade de pessoas que a gente pode, pessoas comuns que a gente pode conversar e contar histórias de perseguição né perseguição mesmo pessoal né por parte de professores por parte da própria comunidade de alunos é, que vai sendo levada também para um tipo de comportamento de manada é, é aí como já adiantou o Constantino né quer dizer é, é, é essa questão que a gente realmente eu acho que tem uma visão complementar é, que parece ser ideológica né? supostamente é ideológica é, mas na minha visão é uma narrativa que serve para é, legitimar ali um grupo um grupinho de poder né? então assim, qual seria a doutrina hoje? a doutrina hoje é o seguinte se você não usar o X no lugar do A ou do O né? tipo é, queridos e queridas né? aquela coisa que eu não sei nem pronunciar querides, né? Queridos. Né? Queridos amigos né? é, Se você não, não, não Fizer isso, isso é, é, Essa história ninguém me contou não tá? Estou fazendo aqui uma, uma projeção Mas que não é ah, Não é estratosférica É em cima do tipo De bobagem que eu já tenho visto né? dizer, Então você cria é, Dentro da, dessa comunidade Dentro das salas de aula Certos comportamentos que se você não se adequar Você será é, configurado como aquele inimigo imaginário que eles precisam para viver. Então, só para concluir essa primeira observação, esse inimigo imaginário, ele pode ser qualquer um que sirva aquela narrativa. Então, por exemplo, hoje é esse governo fascista, ditatorial, obscurantista, nazista, não sei o que lá. Mas... Esses, essas essa descrição toda já serviu para o Fernando Henrique, por exemplo, que hoje é um doce de coco digamos assim dentro do espectro né de, de demagogias né ah, o Fernando Henrique ele, o próprio Fernando Henrique está é, participando dessa hipocrisia dessa onda de corneteiros dando falsos alarmes né Vai, o Fernando Henrique deu vários falsos alarmes de ameaça à democracia esse ano né, que, são, que é uma postura é, é, patética, né, leviana não à altura do personagem que ele é na história do Brasil que ele é um grande personagem, ele foi um grande estadista fez para mim a última grande reforma importante do, do país no entanto, é isso, as pessoas se transformam só que esse, esse personagem que hoje está jogando esse jogo no momento em que ele estava trazendo a, a transformação importante, ele também era o inimigo dentro, já naquela época, e, ele, e o Fernando Henrique é um professor, sociólogo, né, Fernando Henrique sentiu isso na pele, né, esses grupinhos paneleiros, né, partidários, por isso que eu digo, que eu não acho que é doutrinário nem ideológico, eu acho que é paneleiro, partidário, sindical, né, e aí que é isso, é a montagem daquele ambiente para panela, você cria um clube né, é, é, fantasiado de, de doutrina, fantasiado de credo é, né, ou de fé política, não sei o quê. E você simplesmente é, é, atira contra. É, 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 constitui um inimigo imaginário, né? E atira contra ele. E, e podem ser vários desses aí. Então eu acho que essa ação hoje é, desse ministro que apareceu meio fanfarrão não sei que mas que sempre digo também para não para não é, é, a gente procurar não personalizar demais porque é o Estado, né? então tem sempre muita gente envolvida, se a equipe, por exemplo, o PT conseguiu apodrecer as equipes inteiras, praticamente, né? de cabo a rabo. Na, no próximo comentário eu falo aí um pouco né, do histórico de ministros da educação, né, que, enfim, que, que geraram, né, para mim, esse efeito colateral, digamos assim. Começa com um efeito colateral, né? começa com um cara que entra já com o pé na porta, dizendo que isso não dá, e eu adoraria que não precisasse disso, mas se a gente está numa situação limite, como eu acho que está, vai ser isso. Vai ser o efeito colateral, vai ser o cara que entra meio caricatural, com o pé na porta. O que serão as políticas, a gente ainda vai ver, mas eu acho que nesse futuro, esse, existe, e aí talvez o, o Denis e o Gabriel possam me corrigir se a premissa não estiver correta, existe também, além do que já foi falado, uma questão de seguinte, vamos dar uma, uma tentar abrir... É a porta de entrada né, para a universidade, para professores que não estejam, porque assim, o, que, o que esses caras conseguiram com esse nível de aparelhamento pessoal, IPT e genéricos no país inteiro de norte a sul foi criar é, um, um universo é, é, paralelo, um universo próprio né, de, do tipo de, até assim, falam assim, ah, vamos valorizar o professor mas até o Denis pode me desmentir, por favor, fique à vontade se não estiver correto, mas a impressão que eu tenho é que até as pessoas que buscam o concurso né, já estão de alguma maneira é, é, formatadas pelo que se sabe que é aceito, né, pelo que a comunidade aceita, pelo que os sindicatos aceitam, etc. Né? Então, sem
4: dúvida,
3: sem dúvida. É, é, então eu acho que, que tem talvez uma quebra, uma tentativa de quebra através do negócio das OS, né? É, é, Diz o seguinte, pô, vamos ver se a gente muda um pouco a, a, a forma de acesso, vamos ver se a gente traz a gente um pouco diferente, se a gente sai um pouco das contaminações, né, desses sistemas que já estão dados aí.
0: Muito bem. É, o o de Denis, não, agora vamos para o Gabriel. Gabriel, está aí ainda com a gente, né? Demorou, mas chegou.
4: Estou aqui esperando minha vida. Não, é mas
0: vai ser uma vez importante aqui. Vamos lá. <risos> <risos> o, o Gabriel, é que que você, como você vê o se É os pontos positivos e negativos
4: do Futurice? Bom, primeiro, como o Rodrigo comentou e como alguém que é da área de comunicação, o, o nome é bastante ruim e, e a forma como, como ele foi vendido não foi real. Parece um pouco ainda uma coisa. Uh, um pouco improvisada, um pouco não muito planejada. Uh, mas dito isso, acho que o programa é um primeiro passo muito importante para levar as universidades para o mundo real, porque hoje elas ainda, vi ainda vivem numa bolha que não é não é só ideológica, mas também uma bolha uh, que que impede que ela dialogue com o mundo real, o mundo é, que produz, que gera empregos, que inova, né? E, e, e essa primeira tentativa de quebrar essa barreira é muito importante. É bom ter sempre em mente que o Brasil não gasta pouco com educação. A gente publicou recentemente no Monte Castelo um artigo breve chamado O Brasil não gasta pouco com educação, gasta mal, porque o nosso gasto percentual em relação ao PIB é muito parecido com o de países ricos, na verdade é maior do que países como a Áustria, a Itália e a própria Alemanha. É, em segundo lugar, o Brasil gasta muito mais com o ensino superior por aluno do que com o ensino básico, então o um aluno prioritário para o governo parece ser o um aluno universitário e não um aluno do ensino básico, o que é um contra -senso. E terceiro, desse orçamento que já é inchado do ensino superior, é, a maior parte, cerca de 85%, vai para pagar salários de professores, então evidentemente é algo insustentável no médio prazo, inclusive no curto prazo né? então esse estrangulamento é o principal problema que hoje afeta as universidades e aí nisso o programa realmente traz uma proposta de solução interessante, primeiro uma flexibilidade maior na contratação de professores por meio de OS né? então você não fica preso a esse modelo de, de concurso público que é vitalício é, ou dos, das vagas temporárias que pagam muito pouco, né? Então, se por exemplo a federal do Rio de Janeiro quiser trazer um professor de Harvard para dar uma aula que é, durante um período específico vai ter muitas dificuldades em encaixar esse professor estrangeiro nesse regime de contratação. Então, com essa mudança do futuro se abre se essa possibilidade. É, e segundo esse, essa essa permissão para um financiamento que venha também do setor privado, de formas diferentes, com parcerias, é, na área de tecnologia especialmente, mas também com naming rights, isso é algo essencial, que não, eu não digo nem que leva as nossas universidades para o século 21, mas a, a leva para o século 20, né? que é algo que já é feito há muito tempo, inclusive se os senhores um dia passarem pela Filadélfia é, e forem conhecer ali a Universidade da Pensilvânia, onde eu fiz o meu mestrado... É, eu os convido a conhecer a biblioteca E aí o banheiro do subsolo da biblioteca lá Perto da entrada ali Se vocês forem no banheiro masculino uh, Que é o que vocês frequentem E não o outro uh, E é, vocês vão encontrar lá o mictório E no mictório tem lá uma plaquinha Que diz literalmente que este, o alívio Que você está tendo agora é, é, Acontece graças à doação generosa De uma família tal, tal que doou Os mictórios da universidade Lá na biblioteca o, Os tijolos é, que formam lá uma calçada central também, muitos deles têm nomes de pessoas que doaram literalmente um, um pequeno valor ali e como forma de reconhecimento tiveram o nome deles, é, delas gravado no, nos tijolos na calçada da universidade. Então existem muitas formas criativas de se arrecadar dinheiro, algumas delas são é, quase é, sem esforço nenhum, né? e é preciso que as nossas universidades provem que elas de fato merecem o um financiamento e esse merecimento também passa, não não depende apenas disso, mas também passa por iniciativas que venham do setor privado, na área de tecnologia especialmente, né, eu não tenho grandes esperanças de que ah, haja um mega empresário disposto a financiar ah, um curso de antropologia, sociologia ou de filosofia e eu acho que eles têm que existir, professor Denis, não quero que você fique desempregado é, mas acho que especialmente nas áreas de tecnologia é preciso que haja um pouco mais de diálogo com o mundo real. né? Até estava vendo uma discussão na internet recentemente, uma página de esquerda é, que dizia o seguinte, o você, que, que você vai achar se o, o prédio da engenharia passasse a chamar Edifício Ambev ou Edifício Coca-Cola? E alguém respondeu lá com aquele meme do Ronaldinho Gaúcho, né? que é, estão deixando a gente sonhar, né? que bom seria né? se houver... Uma parceria um pouco maior com as grandes empresas é, na área de tecnologia e inovação. Agora, é, dito isso, embora eu ache que esse programa, o Futuro é um programa muito importante para levar as nossas universidades para o mundo real, e aí é bom enfatizar também que ele é voluntário, então, quem não quiser aderir, quem achar que esse programa é um programa que vai trazer problemas para a universidade, é, basta não aderir, né? Mas, é, dito isso, eu ainda acho que o governo peca ao já abrir mão desde o início, desde já do debate sobre a cobrança de mensalidades, né? Eu conheci o ministro o Antônio um pouquinho antes de virar ministro, como jornalista, e sei que tanto ele quanto o ministro o ex-ministro Vélez defendiam, enquanto ideia a hipótese de que se cobrassem mensalidades nas universidades. Então, a impressão que eu tenho é que quem está segurando um pouco esse debate é o presidente Bolsonaro até porque o Paulo Guedes também é a favor disso, né tudo leva a crer. Então, imagino que haja uma resistência ainda do presidente Bolsonaro uh, quanto a esse debate de cobrança de mensalidades nas universidades, uh, e eu acho que esse é um tabu que ainda deve ser enfrentado, porque não é, na verdade, nem deveria ser um tabu. Existem vários modelos diferentes que podem ser usados, uh, eu tenho uh, lido bastante sobre um modelo específico que é usado na Austrália e em outros países, é, e nesse modelo você paga depois que você se forma, quando você conseguiu o um então esse debate de que o pobre vai ser excluído da universidade se não houver uma gratuidade universal, ele cai por terra né? É, no, no português não acharam o um nome melhor ainda, ele é chamado de compartilhamento de custos com crédito estudantil contingente à renda, então é preciso que o um marqueteiro dê um nome melhor para isso, talvez para a fazer essa ideia pegar, né? mas existem, existem estudos do IPEA sobre isso, por exemplo mostrando que seria viável então o sujeito estuda de graça, todo mundo estuda de graça, mas quando ele se forma e consegue um emprego, a partir de um, de um limiar de renda mínimo que vai ser estabelecido, ele devolve retroativamente com parcelas razoáveis mas não, não muito grandes aquele, aquilo que foi investido do ponto de vista da especialmente do, do, os alunos de universidades públicas, é, é eu acho que essa é uma modalidade um pouco mais suave de cobrança de mensalidades que pode talvez vingar no Brasil no médio e no, no longo prazo. Mas, de forma geral, acho que o programa O Futuro é, é muito positivo porque é um primeiro passo na direção correta. Como disse o próprio ministro, ele ajuda a separar o joio do trigo porque as universidades vão aderir voluntariamente ou não, né? As que não aderirem vão ter muito menos argumentos para pedir dinheiro do governo depois, e é, ele traz muito mais flexibilidade para que a universidade possa contratar, demitir é, e receber de recursos de fontes diversas, não ficar apenas mendigando os recursos públicos. Acho que em resumo é isso. Muito bem.
0: Eu ia fazer uma pergunta aqui para o Denis, e eu, e eu já nem vou fazer, eu vou deixar o Denis comentar aí tudo que o, que o Gabriel falou, porque ele citou aí um monte de tópicos que eu acho que você também tem interesse em comentar alguns
1: deles, né, Denis? Sim, sim, acho que o Gabriel foi muito preciso na análise, é, eu tive, é, não me pergunte o porquê, um convite é, para conversar com o ministro, assim, pouco depois que ele assumiu, é, e eu estive com ele lá, pessoalmente a gente trocou algumas ideias, e uma coisa que me surpreendeu muito nesse, nesse contato com ele foi que... É, eu estava diante, pelo menos foi o quadro que que, que eu consegui é, é, decifrar ali, diante de um sujeito de, de pensamento absolutamente liberal. Eu até assustei um pouco com a fala dele, quando nos encontramos, porque eu imaginei o quê? Com toda essa propaganda de olavismo, né, de um governo fortemente centralizador, é, e eu fiquei até assustado um pouco, pensando, bom, de repente esse cara vai se valer desse poder centralizado do MEC para promover uma revolução de cima para baixo nas universidades e eu quero entender melhor o que ele está pensando e eu fiquei muito surpreso quando na verdade ele me disse o seguinte falou, olha Denis, você tem hoje uma, uma o investimento que acontece na educação básica com relação ao investimento que acontece nas universidades no ensino superior, quer dizer, um aluno na universidade custa hoje em média em relação ao aluno de escola básica Quatro a oito vezes mais, a depender do critério que você utiliza, né, de abandono, de alunos egressos, de, de quando é feito o cálculo, se no ingresso no, no começo do ano no meio do ano, há uma variação, quer dizer, de quatro a oito vezes nós gastamos um aluno no ensino superior em relação ao aluno no ensino básico. E a conversa com o ministro foi no seguinte sentido: falou, Denis, a época eles estavam preparando o futuro, e se ele não deu o nome, nem disse exatamente detalhes, mas ele disse o seguinte: falou, olha, e é o que está acontecendo. Se as universidades quiserem funcionar como funcionam hoje, elas vão funcionar no osso. Ou seja, vai continuar havendo repasse, não há previsão de corte de verba como resultado compensatório pelo dinheiro que elas podem vir a conseguir junto à iniciativa privada, mas esqueçam qualquer gordura por parte do governo. Vão funcionar no osso. Agora, querem trabalhar? Querem realizar? vocês vão ter todas as possibilidades do mundo para conseguir levantar dinheiro. Então eu achei muito interessante essa ideia de que o foco será realmente educação básica e vocês nas universidades que comecem a trabalhar na captação de dinheiro, na relevância do trabalho que vocês estão fazendo. O Constantino comentou uma coisa, é, sobre essa tradição norte-americana né, de, de filantropia, dos benfeitores que jogam rios de dinheiro até competem entre eles né, para ver quem colocou mais dinheiro na universidade na alma mater é, para que isso seja um, um, um possível destino do, do, da universidade brasileira nós temos que começar a justificar o investimento nós temos que começar a estimular a ideia da filantropia pela qualidade do trabalho que nós realizamos ali Hoje, que sujeito milionário, que sujeito que tem muito, ou mesmo não tanto dinheiro assim, com vontade de investir na universidade, vai fazer isso com o atual quadro de gestores que nós temos. Eu acho muito pouco provável que se faça. É, não, precisa então, ser só doação,
0: não precisa ser só doação milionária, né? Por exemplo, um empresário aí de médio porte, um,
1: um microempresário empresário não. que quer doar 10 mil reais, pô, já é um, é um Cara, dinheiro. Cara, nós temos aqui ações localizadas, muito localizadas, em algumas PUCs, em algumas federais, que, coisas que são criadas assim por um professor... É, visionário o sujeito arrecada 500 reais, mil reais com um pequeno empresário para financiar a manutenção de um aluno dentro da universidade ou de uma mensalidade numa PUC da vida então é, é muito tímido, mas a gente não está precisando a gente não está falando só de grandes volumes grandes somas de dinheiro esse dinheiro menor que vem também para veja, a gente fala do, do, desses cursos das humanidades, né? o Gabriel citou é, e eu fiquei feliz por ele ressaltar que não quer me deixar sem emprego. Mas a gente não precisa ficar sem emprego. Se você, você pensa que uma bolsa de graduação ela custa, aí, em média, bolsa de iniciação científica, R$ 500, R$ 600 reais por mês por aluno. Ora, se você lá na engenharia faz um projeto e isso é muito comum já de acontecer hoje, né? pelo menos nesses cursos mais com maior interface com o mercado. Se você faz um projeto de 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais e diz meio por cento desse dinheiro vai para as faculdades de humanidades para manutenção de alguns alunos, bolsistas mais talentosos. Acabou o nosso problema. Nós não precisamos de grandes laboratórios, nós não precisamos de grandes equipamentos e podemos trabalhar muito bem vamos dizer assim, ancorados, ajudados por aquelas frentes que têm uma maior penetração junto ao mercado, as faculdades que têm uma maior penetração junto ao mercado. Então, é uma questão de boa vontade. Hoje, por mais que você queira, tenta doar R$ reais para uma universidade federal... E, e fracasse miseravelmente. Não porque não exista uma lei para isso. Existe, e a Dilma assinou em 2016 uma lei para isso. Só que é aquele tipo de lei que não pega, né? A gente está num país que as leis ou pegam ou não pegam, não pega porque simplesmente ninguém quer colocar dinheiro num, num buraco sem fundo, que é o que virou a universidade hoje.
0: Ou, ou, e tem, tem uma coisa né esse é o momento de separar é, vamos dizer assim os, os, os homens dos meninos né o, o reitor que está a fim de realmente é, fazer alguma coisa do reitor que só quer reclamar né Denis?
1: Jones se você não consegue obter dinheiro junto à iniciativa privada com uma universidade na mão você não consegue com mais nada você tem ali material humano, você tem ali técnicas, você tem ali toda, quer dizer, você tem toda uma estrutura pronta para fazer dinheiro. Agora, o discurso ideológico, e aí entra uma ideologia nefasta, que deve ser afastada assim de maneira bem agressiva: é nós não vamos aceitar o, o capital malvado da iniciativa privada ditando os rumos da universidade as pessoas não percebem que não precisa é, interpretar isso de uma maneira, como uma ameaça ao modelo, mas simplesmente como algo que vai agregar e vai fazer as pessoas trabalharem. E, e esse é um grande medo do, do pensamento socialista, né? Quando você fala em trabalho, produtividade, inovação, empenho, competição, essas pessoas... Meritocracia. Meritocracia, você não pode falar isso que isso é palavrão. Então... <risos> eu já vi reunião de conselho superior de universidade durante quatro horas discutir isso que o Filza comentou aí do X no final da palavra, falar alunix para não ofender os caras gastam quatro horas discutindo isso no conselho superior em reunião gravada, isso é que mais me, me, me chama a atenção, eles têm coragem de gravar essas reuniões e, mas essas questões de interface com, com o mercado, deixa eu citar um último exemplo aqui para liberar a palavra Aqui em Uberlândia tem uma, um grande, uma grande empresa, um grupo de empresas que estuda Uberlândia 2100. Os caras já estão projetando Uberlândia 2100 a partir de um bairro inteligente chamado Granja Marileusa. Essa, esse bairro todo inteligente, é, houve uma, uma conversa é, rodando por aí, de que ofereceram terreno para a Universidade Federal de Uberlândia para se instalar ali e criar é, uma um espécie de é, modelo de investigação na área de inovação, quer dizer, uma interface direta com o mercado, com, com a comunidade externa. Nem foi levado ao Conselho Superior da Universidade porque não ia passar. Nem foi levado. Quer dizer, uma doação de um terreno num bairro inteligente para trabalhar inovação junto à Universidade Federal da cidade nem foi levado como ponto de pauta porque ideologicamente já seria vetado isso não dá para aceitar né não dá para trabalhar assim
0: muito bem o, o, muito bem não né muito ruim né vamos falar a verdade é. o, o, o Constantino o que, que o ministro o Ministério da Educação poderiam é copiar de bom aí dos Estados Unidos além da, da parte da filantropia que você já falou agora você citou rapidamente aí a meritocracia o, o que, que seria assim um modelo ideal é para o nosso ministério, enfim, continuar avançando ou enfim, eu começar a fazer alguma coisa?
2: Jones, eu não sou um especialista nisso, né? então é difícil, assim. mas eu, é, eu vou responder da seguinte forma. É, o grande é, ensinamento que o modelo americano tem para dar ao Brasil é onde não copiar também. Porque a ocupação ideológica nas universidades americanas é um caso seríssimo. Eu recomendo a leitura do livro do Roger Kimball, é, Radicais nas Universidades, e os livros também do, do David Horowitz, sobre isso. Ele tem vários, né? tem um sobre os professores. Ele, ele, ele pega 101 professores de disseca a mini biografia desses professores, é um mais radical que o outro. Então. Uh, o, o campus universitário americano foi tomado por radicais de esquerda, foi tomado pelo politicamente correto, por safe places, né, por microagressões, por, por essa frescurada toda, é, por, pela morte quase do, do, do livre debate. Né, o manifest, manifestantes justiceiros sociais... Que se dizem antifascistas e agem como fascistas impedem hoje em dia palestras de conservadores. Né? Não é um é, fenômeno novo,
0: precisa... né, Constantino? Eu tá, não sei se você assistiu aquele documentário do, do. daquele rapaz que. Rapaz, não, já é um senhor, né? Que fez o, aquele livro de tec, táticas anarquistas para fazer bomba. E ele mora na França atualmente, professor e tal. Hoje ele se arrepende totalmente, mas. É, eles começam a falar da, de como era a faculdade na década de 60 e, e enfim, era um, era um negócio, assim, coisas que nem na, hoje em dia fazem, né? O que hoje, vamos dizer assim, é, é, essas pautas identitárias tomaram conta, né, da, da, das universidades.
2: Tomaram conta e começou exatamente lá, né? Começou na Revolução de 68, isso é muito evidente, isso é uma estratégia em boa parte deliberada da, da turma que segue a escola de Frankfurt mais até do que o, do que o gramixismo, né? eu acho que a escola de Frankfurt é o grande culpado por isso Roger Scruton também tem bons livros falando desses pensadores de esquerda que acabaram destruindo de certa forma boa parte das universidades, então assim não é um excelente exemplo a ser seguido, claro que você tem excelência ainda na Ivy League, você vai em Harvard você vai em Yale, você vai nessas universidades é óbvio que você tem ainda muito debate rico, e não podemos cair no anti academicismo como quase anti-intelectualismo é, que, que alguns aí também têm repetido né? o, o Pondé andou escrevendo sobre isso, de uma forma eu, eu sou fãzão do, do Pondé, mas de uma forma meio hipócrita até porque ele está lá né ele está lá na, no meio acadêmico você dá um respaldo para ele ele não é o Olavo de Carvalho, digamos assim o Olavo fala disso tudo também parece muito ressentimento às vezes então vários desses que criticam o, o, o estágio deprimente em chegar às universidades no, no mundo pós-moderno, são acadêmicos e eles reconhecem isso e, e, e reconhecem que ajudou muito eles em boa parte. O João Pereira Coutinho vem à mente, o Roger Kimball eu já citei, o Roger Scruton eu já citei e tantos outros. Né? É, agora... A questão que tem a ver também com essa década de 60 Que estragou as universidades Além do politicamente correto Além da frescura dos snowflakes né, Dos flocos de neve Tudo virou microagressão A política identitária, tudo isso Tem a questão que o, o presidente Bolsonaro Por acaso, enquanto gravamos aí O nosso podcast, falou né, Num evento, numa escola Que é da autoridade né? a, gente pensa no, no, a gente pensa no Pink Floyd né? Hey, teacher, leave them kids alone Que charmoso, né? Nós não precisamos de educação, essa coisa meio pasteurizada que vai criar todo mundo como se fosse igual, robozinho. E não é nada disso, né? Quem frequenta ou frequentou uma universidade sabe que tem e, e, e principalmente tinha <risos> debates fervorosos e tudo, muita, muito choque de ideia, sempre foi assim, né? Isso é que está se perdendo. Mas desde essa década de 60, 70, que começou essa campanha toda, né? O que, que viraram muitas universidades antros de esculhambação, de horizontalização, o aluno peitando o professor, é, fumando maconha em tudo que é lugar, no campo, abertamente. Então, é, isso aí também não dá. Né? Então, a frase do presidente foi, a educação realmente liberta. Investir na educação não são apenas recursos, como alguns pregam por aí. Investir na educação é dar meios para que o professor possa exercer a sua autoridade em sala de aula. E dessa forma poder fazer com que alunos realmente aprendam. Ou seja, claro que tem que ter a figura de respeito né? é, é, ao, ao aluno e, e humildade que ninguém é, é o dono da razão. Mas essa coisa que vem muito romantizada, desde do, do, a Sociedade dos Poetas Mortos, essa coisa né, que... O, o Paulo Freire pregava muito no Brasil, né, que o, o aluno mesmo da periferia que fala nós pega os peixes, ele chega trazendo um saber diferente e não inferior ao do professor e tudo mais, essa coisa que horizontalizou e acabou com a autoridade do professor, mesmo reconhecendo que deve ter humildade pela falibilidade humana e tudo mais mas isso esculhambou geral esculhambou geral, então virou antro de, de, de drogas, de Baixaria, de palhaçada, de confronto por confronto. O jovem já tem uma predisposição à rebeldia. Então é, é covardia esses intelectuais, entre aspas, esses acadêmicos, é, que pregam esse tipo de coisa e, no fundo, falam sobre poder, não sei, microfísica do poder, é, Foucault e companhia. E vai lá, e o Sartre, né? E vira guru de garotada, né? De garotada que está numa fase da vida que é mais. É, predisposta a flertar com utopias, com rebeldia, com revolução então, isso é de uma covardia sem igual, com, com o jovem entendeu? Então, recomendo a leitura dos livros, por exemplo, do reitor falecido e saudoso reitor do Colégio São Bento, um dos mais prestigiados do, do Brasil e o melhor do Rio de Janeiro, que é o Dom Lourenço de Almeida Bra, é, Prado então, é, é, ele deixa isso muito claro, né, batendo nessa visão Paulo Freiriano e tudo mais e mostrando a importância da, da função de um professor que exerce a sua autoridade né? obviamente que de forma é, prudente agora, só mais um assunto para não deixar também passar em branco é, porque foi falado aí o Gabriel trouxe à tona o Denis falou um pouco de cobrar é, dos alunos e tudo mais eu sou simpático com a ideia, lembrando só que pode ser dupla taxação, porque teoricamente a gente já paga imposto para isso então deveria ter um abatimento do imposto, mas eu acho muito mais fair, muito mais justo pagar quem usa, né, do que essa, esse ensino universal ainda mais descalibrado, como o Gabriel mostrou e o Denis confirmou, é, no ensino superior, que no fundo é o quê? O trabalhador pobre pagando imposto para bancar os ricos que vão estudar sobre uh, o transgênero na África uh, e. e, e a sociedade patriarcal maligna do homem branco. Né? Então, quer dizer, não serve para porcaria nenhuma, não tem nenhum tipo de efeito concreto e prático para a sociedade e está lá dando profissão, dando dinheiro para um bando de filhinho de papai da elite é, na bolha progressista da esquerda caviar e sustentado pelo, pelo trabalhador pobre. Quer dizer, está tudo errado. Está tudo errado. Então, um dos mecanismos é, obviamente, o quê? O mercado. O Gabriel falou de pagar na frente, ou foi o Gabriel ou foi o Denis que deu essa que trouxe essa, essa questão, agora eu não lembro, mas... Gabriel, Gabriel. Foi, o Gabriel, foi o Gabriel foi o Gabriel, então, isso é muito inteligente, né, você tem mecan... eu tenho um amigo que joga pôquer comigo, um cubano ele, ele é dentista, ele tá pagando até hoje, é a universidade dele, né é, agora, os student loans é, aí é uma outra questão, por questão de garantias estatais e não deixar o mercado funcionar e aí, o student loan, o cara fica tranquilo para dar financiamento para feminista de cabelo roxo que vai fazer um estudo sobre o feminismo no. É, sei lá o quê, né? Porra, sobre o, uh, o machismo na, na obra de Shakespeare, né? Aí, ela vai, ela vai é, não vai se pagar nunca. Não A falta de
0: representação nunca. transgênero na, na obra de Shakespeare, né? É,
2: mais ou menos isso, né? Uma lacração, uma lacração dessa. Não vai se pagar nunca. Então, veja, no final de 2018, o student loan total já era 1.57 trilhão de dólares, de acordo com o Federal Reserve. Era 1 trilhão em 2012. Um seis anos subiu aí 57% e a projeção é que em 2024 já chega a 2 trilhões de dólares. É mais que o PIB tá? brasileiro?
0: Isso.
2: Não, 45 milhões de americanos têm student loan, né, dívida é, estudantil, é, passou credit card, né, cartão de crédito é, passou financiamento de automóvel, quer dizer, é uma bolha, é uma bolha, já tem muito debate sobre isso aqui nos Estados Unidos e vários, vários entendem que isso é uma bolha fora de controle por quê? Porque, de novo, não é mercado, não é mercado, é você falar por demagogia e sensacionalismo que o banco é obrigado moralmente ou até legalmente, ou então vai ter a garantia estatal para financiar o estudo das minorias, da marcha das minorias oprimidas e da revolução das vítimas. E isso não vai se pagar, isso não é investir em médico, isso não é investir em dentista, em engenheiro, isso é investir em coisas uh, lacradoras que não têm muita utilidade no mercado. Em coisas então, estranhas, se... né? Que nem aquele seriado, aquele, aquele seriado lá do Netflix. É, o cara vai fazer um estudo de mestrado, a Gazeta tem ótimas reportagens sobre isso, né? O, o Gabriel, Gabriel fez algumas... várias, o Gabriel Exato. fez várias. Você vai fazer um estudo sobre... Sauna gay, sei lá o que, sei lá o que, o uso do ânus... Então, pelo amor de Deus, quem quer saber sobre isso? Só essa patota que vive numa bolha, né? Fale por você, Constantino, eu quero saber. Não, tô brincando. <risos> então, isso é mais então, ou menos pague. análogo... É, pague, fechar, né?
0: Quer fazer, pague.
2: Pra fechar, isso é mais ou menos análogo ao que aconteceu no setor imobiliário, que estourou a bolha em 2008, que a Fannie Mae e a Fred Mac, as duas gigantes do setor começaram a dar financiamento sob pressão da Casa Branca, com garantia tácita ou implícita ou explícita do governo, a minorias, a hispânicos, afro-americanos e tudo mais, latinos, por quê? Ah, porque é o que se deve fazer, é o que se espera socialmente, é bonitinho, só que essa categoria não conseguia financiamento antes por um motivo, porque tinha uma taxa de inadimplência maior, tinha um nível de desemprego maior, tinha mais problemas para pagar em, enquanto categoria. Aí força os bancos a, a disponibilizar crédito para eles, porque é bonitinho, porque a Casa Branca, o Clinton quer mostrar que é um, um humanitário, estoura a crise do subprime alguns anos depois. Então é análogo ao student law. Então, veja... Tem que ter financiamento, tem que ter cobrança e abatimento de preferência no imposto. Redução de imposto e cobrança na ponta final. Para mim, isso é o modelo mais justo. E é, cada um vai pagar. E, e não tem condições? Existe voucher para os mais carentes ou então o, o financiamento no mercado. Agora, que seja de mercado e não que seja lacração do Itaú financiando a, a filha uh, uh, da, da herdeira do próprio Itaú. É, é, para fazer um estudo é, de sociologia no mínimo, no mínimo suspeito e que não vai nunca se pagar no mercado, então isso aí não dá
0: Maravilha, mas o, o Constantino, se, se o Itaú a Ambev quiser financiar esse negócio financiar com o próprio dinheiro, ok né? não tem problema nenhum, o problema okay, é se apoiar okay. em garantias estatais né aí, exatamente aí, aí o bicho pega aí a porca torce o rabo como a gente dizia lá no interior o, o Fiusa, eu vou é, mudar não mudando muito de assunto é, eu queria que, que você falasse um pouco sobre aquele protesto que alguns militantes fizeram lá enquanto, enquanto o ministro jantava com a família dele lá no Pará que os caras chegaram lá praticamente né, é, é, cercaram a, a mesa que ele estava e começaram a, a entoar cânticos e, de protesto etc e tal e eu vi muita gente relativizando aquilo aquilo lá e como foi relativizado né o guspe do, do José de Abreu etc e tal o que você acha desse protesto é justo protestar contra políticos onde eles estiverem mesmo que eles estiverem com a família ou, ou tem limite isso daí
3: Jonas eu acho que isso acontece eventualmente né esse negócio de você abordar de uma maneira agressiva publicamente, né? Personagens, especialmente da política, mas às vezes jogadores de futebol, né, passam por isso. Às vezes de forma injusta, às vezes de forma violenta. É, eu, eu não gosto, sou contra em geral, mesmo quando quando o personagem em questão é um é um ladrão, né? É, que roubou é, dinheiro público, né? Acho que eu, eu entendo. Muitas vezes você olha e você compreende que aquilo é, é, um, é um transbordamento né, de, de indignação, de pessoas que é, é, estão sofrendo com aquilo, que são vítimas da, daquela situação, daquele personagem, né, esses personagens do STF, por exemplo, que enfrentaram esse tipo de coisa em avião, teve aquela do Lewandowski, o cara começou a falar com ele, não sei o quê. É, eu, eu entendo as manifestações... É, Gostaria que não fosse por aí, né? gostaria que não fosse necessário. Agora, para contextualizar essa, toda essa conversa que a gente está tendo sobre educação, né? universidades, educação em geral, e essa questão da abordagem lá, o protesto pessoal contra o, o ministro, eu queria lembrar que o momento de maior... Não chegou a ser uma convulsão, né? mas o momento de maior é, é, efervescência é, de manifestação é, é, contra o governo e que tinha um, um nível, né, quer dizer, e ali parecia que ia ser uma escalada e muita gente irresponsável, na minha opinião, que inclusive apoia a agenda, é, não é apoiar o Bolsonaro, né, isso não existe, né, tem um governo sem que olhar o que o governo está fazendo, Bolsonaro não interessa, Bolsonaro não interessa, ninguém tem fetiche pelo Bolsonaro, né, é o que o governo, ele não é o presidente, então é o que o governo faz, então acho que a gente está tendo uma conversa hoje sobre políticas públicas, eu acho que, pô, o meu sonho é só, é só ter esse tipo de conversa, porque você ficar no Fla-Flu, Fla-Flu vocês não tem muito sentido, porque é outra praça, mas Não, enfim, tem sim, te sim pô, Fla-Flu é, é nacional, Atletiba, Jones, Atletiba O
0: Grenal, né? O Grenal,
3: Grenal. Então, assim, isso, isso não dá, gente Isso é uma, é, é, não, não, isso é uma infantilização né, do debate político E a gente, felizmente, está tendo a sorte de ter um programa hoje A gente sempre busca né, essa, essa direção E hoje a gente acha que está tendo um programa muito construtivo é, Porém, para que essa construção é, é, se dê, de fato infelizmente hoje a gente tem que falar do teor de sabotagem né? latente que há e haverá né? você não tem dúvida de que todos esses, esses conceitos, todas essas diretrizes estão sendo trazidas né? por, por todos vocês que estão presentes especialmente pelo Denis e pelo Gabriel, vão enfrentar o tipo de, de entrave eh, mais rasteiro né? que é o da pura sabotagem que eu acho que aí se enquadra esse tipo de manifestação lá contra o ministro, que era um antifascista. E eu só gostaria de lembrar que pessoas supostamente respeitáveis intelectualmente deram gasolina para esse tipo de negócio. Porque em maio, no mês de maio, a gente teve um momento de grande instabilidade, que chegou a mexer no mercado, inclusive, é, com manifestações de rua que deu muita gente, até uma manifestação, né? Acho que foi uma grande manifestação, depois teve mais umas duas greves de mortadela que não deram muito, é, é muito público, muito quórum, né? Mas teve uma grande, que serviu para um monte de gente embarcar dizendo que... tá vendo? Olha, esse, já era esse ministro aí. Aliás, esse ministro, Weintraub, era meio o fetiche principal daquela manifestação, que foi enorme, no Brasil todo. E aquela manifestação, qual era o pretexto dela? Era dizer que a educação estava sendo atacada pelo fascismo. né Foi exatamente isso. A gente está esquecendo tudo rápido, que a gente está numa vertigem de crises falsas e, e espumas e tal. Mas foi isso. Em maio, a gente está em julho, né? maio, junho julho. Tem dois meses só que isso aconteceu e foi exatamente esse o mote, né? esse o plot da coisa. Né? Quer dizer, que era o ataque e a gente lembra o que, que era. Né? Política de contingenciamento de verbas que todos os governos praticamente fizeram no seu primeiro ano, especialmente. E aquilo foi é, é, passado. Né? a mensagem passada desonesta, como sempre né? aquela, aquela corrupção é, de retórica né? corrupção semântica né? passaram a mensagem de que era isso, aquele bolsonarismo autoritário obscurantista é, atacando a educação e aí o senhor Fernando Henrique Cardoso que eu infelizmente tenho que citar nesse contexto né? porque tem que ressalvar sempre foi um grande estadista brasileiro e tal, mas esse personagem também contribuiu de uma maneira, eu acho absolutamente irresponsável né é, entrou até no Twitter o Fernando Henrique ali, dizendo que tal, que a educação que aquilo era inaceitável, que o ambiente que sem educação não se tem futuro eu, assim, uma demagogia mais rasteira e muitos personagens esclarecidos, cultos, intelectuais, se prestaram a esse papel. Então, para a gente imaginar qualquer perspectiva construtiva nesse momento, a gente tem que lembrar que a gente vai lidar com esse tipo de sabotagem. Né? E aí, só para concluir, dando o contraponto, né? Quer dizer, quem, quem são as referências hoje? Aí as pessoas dizem, pô, a gente não tem que ficar falando do passado. Só que, gente, não é o passado. Né? Quer dizer, infelizmente, o ambiente educacional e, e, e universitário, especialmente no, no Brasil, está é absolutamente intoxicado né? por esse tipo de, é, 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 de militância, de, de parasitismo, que não tem absolutamente nada a ver com produção e transmissão de conhecimento. Né? Então, existe essa infestação. E aí, quem são os contrapontos, por exemplo, né, nesse momento? Né? Quem é que aparece no Twitter lá, é, é, ontem, se eu não me engano, a gente está gravando na quinta, né? É, dizendo que o Futurice é um ataque à autonomia universitária. Fernando Haddad. Né? Quem é Fernando Haddad? Além de um poste desempregado né, e ocioso, porque não logrou êxito como suplente de presidiário, né? que foi o, projeto, o último projeto dele, profissional. Né? Fernando Haddad foi ministro da Educação. Né? E foi ministro da Educação num período que o Brasil, durante três anos seguidos, não conseguia aplicar a prova do Enem normalmente, por uma sucessão de fraudes, por uma sucessão de erros primários de gestão de aplicação de uma prova Fora o fato, aí já citado pelo Constantino, do, do né, da, da tentativa de emplacar o que seria uma, né, uma suposta democratização da linguagem, né, que é o tal do nós pega o peixe. É, e, assim, é, devo lembrar né, que o tamanho da tragédia é esse. Quer dizer, você você teve é, nessa digamos, né, nessa, na, na cultura da elaboração é, da, 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 da aferição de conhecimento, ou seja, né, na, na, na elaboração das provas, provas do Enem, né, o momento em que o jovem está ali de, de alguma maneira virgem, vulnerável em relação à sua formação intelectual, moral, não sei o quê você teve, e tem, né, até hoje a gente teve o Enem virou piada para muitos de nós que temos a, a percepção crítica, e não é difícil ter a percepção, mas o fato é que isso se firmou como, como cultura. Né? Quer dizer, você tinha realmente as provas do Enem fazendo um proselitismo vagabundo. Por isso que eu digo que não é nem ideológico, é subideológico, é subdoutrinário, porque é um negócio de você pegar o neoliberal, o fascista, não sei o quê, e ficar exaltando o Lula. Né, ficar exaltando Lula Você teve diversas alusões, por exemplo Históricas à questão né, do, do processo de impeachment da Dilma Rousseff Que na mão grande, de uma maneira é, intelectualmente criminosa né, é, isso, Essa cultura, é, é, né, esses princípios chegaram ao Enem Consagrados é, como o seguinte, um golpe de Estado né? Então é esse ambiente, é nesse ambiente que a gente vai tentar construir alguma coisa, e os caras estão aí fazendo é, não só é, né, tentativas de ofensas a é, pessoais, eles farão, né, como essa guerrilha é, de, de internet. O, o Fernando Haddad, apesar de ser um, um medíocre, né, um personagem é, patético, ele tem a, uma, uma força muito grande que, que advém. Dos propagadores de charme. Por isso que eu digo que não é doutrina nem ideologia. Quem é que cacifa esses caras? É a MPB, entendeu? É o Chico Buarque que chama ele pra tocar violão. O cara não sabe nem tocar violão. E os caras fazem, pagam esse mico, bota o Fernando Haddad fingindo que toca violão, porque eles já fingem tudo, por que não fingir que toca violão? Você
2: viu uma entrevista então, dele, fiusa, com um bando de livro falso atrás? Aquilo é muito sintomático. ainda teve isso. É, ele é um, ele é uma cena, um cenário ambulante, né?
3: Ele é uma fantasia é, é, lamentável. Então, é, fizeram esse, esse tipo de coisa de afetação de charme, e na universidade, essa praga está mais do que espalhada. Né? Quer dizer, são os, supostamente isso que o Constantino estava falando, dos lacradores, não assim, sei que. Na verdade, isso está muito associado a um determinado charme. E não é só na universidade é, brasileira. Né? Quer dizer, eu também não quero ser anti-acadêmico aqui, mas pô, vou te contar. O meio acadêmico, vão combinar. né? London School of Economics, Sorbonne, é, Harvard. Né? Quer dizer, onde você vai... Você tem, não é um ou dois lunáticos, não. Você tem classes inteiras.
2: Tem mais comunista nesses lugares do que em Cuba. Cara, comunista é o que eu digo que, que, é, que é a sua boa
3: vontade com eles. Porque isso, para mim, não, não chega a ser uma doutrina. Isso é o cara fingindo. Lá, lá da Sorbonne, é, que está exaltando o, o, o chavismo, como tem vários papers, várias teses, né? É, de um tempo atrás Que sei lá onde devem estar agora Em gavetas bem profundas Dizendo que o chavismo Que o bolivarianismo Era a salvação do terceiro mundo Da, da América é, é, Massacrada pela tirania Norte-americana Cara, não foi um ou outro não Isso é, isso é uma, uma Uma vertente né? então é contra esse tipo de, 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 de charme, entre aspas que ainda é muito tolerado que quem quer construir alguma coisa vai ter que batalhar, e não é fácil por causa disso, porque a força do charme o cara vai lá, vai numa emissora de TV dessa aí, que está fazendo esse joguinho né, politicamente correto não sei o que, fala meia dúzia de bobagem dizendo que a universidade está sendo solapada e é, é, incendeia um monte de gente então é um trabalho longo, mas acho que está no caminho interessante
0: maravilha o, o, o Fiusi, tem é, você falando aí do, do, que a gente não quer ser antiacadêmico e tal não de maneira alguma né todo mundo aqui fez faculdade mas é justamente por isso que a gente sabe né por exemplo eu, quem aqui eu, eu fiz jornalismo é quem aqui não teve uns professores assim que pelo amor de Deus né o cara nunca passou por um por uma redação no meu caso que eu que eu conheci e hoje está muito
3: pior né Jonas porque na tua época o pessoal não era porque, assim, tinha o PT, e o PT foi né, virando aquela coisa maluca de, de, de chegar no poder, crescer o olho, roubar aqui, roubar ali, começou roubando prefeitura. É? Aí, assim, para você usar isso como lenda, foi ficando mais difícil. Aí apareceu o pessoal PSOL, né, que, é um, que é justamente o que seria o, o PT imaculado, né? Que é um partido, bom, não vou ficar falando do pessoal aqui que eu vou, vou cansar a beleza de vocês, mas mas é um partido dominante, né, você vê, por exemplo, o caso, alguém falou aí sobre é, 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 símbolos falsos de universidade, eu lembro aqui no Rio de Janeiro o caso do Canecão, né, que era uma casa de shows. É, é importantíssima na, na história, que, que deu passagem para muitos artistas brasileiros e internacionais, não preciso ficar dizendo, todo mundo sabe, é, a, a, o Canecão foi fechado, né, fechado quando o PT chegou no poder pela UFRJ, né, sob pretexto de estar é, 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 retomando para a universidade pública, para a universidade do povo, é, é, uma casa que estava sendo é, é, ali, né, enfim, servindo a ganância burguesa. desvirtuada, guases. né? Oi, virou um criatório da Dengue, o terreno do Canecão, e está até hoje, há 10 anos ali, criando é, mosquito da Dengue no, no, no Canecão, e fingindo que aquilo foi uma anexação revolucionário de um território da, da universidade pública, eu não preciso nem falar do que aconteceu com o museu nacional que pegou fogo, né? Assim, sob, também sob a jurisdição é, da UFRJ, sempre dominada por esses, né? Por, por esse, é, 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 né? Por essa joint venture de parasitas aí que estão nesse, nesses partidos, né? Que que são parasitas, são parasitas, eles não são ideo, ideológicos. Eles querem um poderzinho, um sindicato, um charmezinho, um barzinho. Não é mais que isso, entendeu? É um poderzinho. Então, assim, agora, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, olha o tamanho dessa instituição, entendeu? E olha na mão de quem tem Estado, né? Então, é uma briga muito grande, que a gente não tem que... A gente não pode ter a ilusão de que vai ter muita sabotagem, muita sabotagem eficiente e infelizmente com é, é, a complacência de figuras é, intelectualmente é, é, né, que se poderia respeitar como Fernando Henrique Cardoso como Cristóvão buarque né seu Cristóvão buarque né que, que faz esse, esse papelzinho desde sempre né fingindo ali que é um personagem da educação mas que não quer construir ele quer ser esse personagem infelizmente é isso é... Renato Janine Ribeiro, né? o filósofo Renato Janine Ribeiro, então, para um acadêmico, intelectual, que você respeita, ah, não. Aí esse ponto nosso, né? é, 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 é doutrinário, é ideológico? Não, mas aí o cara topa ir para um governo Lula, ficar seis meses, governo Dilma, né? ficar seis meses lá fazendo é, é, panfletagem é, lulista no auge da Lava Jato. Né? Quer dizer, então, assim... É, quando os supostos símbolos do saber, do conhecimento, etc., e tal
0: jogam o jogo nesse nível, a gente já fica sabendo que
3: para construir alguma coisa não vai ser fácil.
0: Aliás, usa a gente tem que fazer um programa sobre é, as experiências executivas do PSOL, né? porque toda vez que eles assumem alguma coisa que eles precisam produzir, administrar, é um desastre. Né? Tem o Museu Nacional, que você falou, o Canecão, e tem o nosso querido Curitiba Futebol Clube, que hoje o presidente é do PSOL e o ano passado conseguiu o, é, o honroso décimo lugar na segunda divisão, quando, quando tinha o maior orçamento da, da, da Série B, assim, muito maior que os outros. É, coisa assim de 10 vezes mais e conseguiu ficar em décimo na série B. Eu tô falando que eu sou atleta, porque eu sou atleticano, eu gosto de dar uma dar uma, uma palhinha, tirar um sarrinho, porque quando eu era repórter esportivo, óbvio, tinha que ser neutro e tal, mas agora eu não sou mais. Então, enfim, a gente pode <risos> dar
1: Então um... eu tô torcendo pro
3: Furacão ganhar a Libertadores. É isso aí, né? é
0: isso aí, é isso aí. Bem, o, o, o Gabriel fazendo a última pergunta aí para você, é... A gente sabe que para produzir conhecimento, que produzir inovação nas universidades, e tem gente que, nas universidades que quer fazer isso, é algo que hoje é muito dificultado pela burocracia. Né? O, você acha que, o, pelo que você viu aí do futuro, se dá para desburocratizar isso? Quem quiser vai melhorar? É, o que, que você é, viu, que pode, o que, que você pode falar a respeito disso?
4: Eu acho que sim, por, por duas razões principais. A, a primeira é a possibilidade de contratação das OS para gerir as universidades ou parte delas, né? mais ou menos como alguns hospitais públicos hoje, Brasil afora, funcionam. É, e aí, quando você conversa com pesquisadores na área especialmente de, de medicina e de biologia, eles precisam constantemente é, comprar produtos que são caros, que não existem no Brasil, e que não dá para planejar com anos de antecedência, porque às vezes a pesquisa vai para um lado que não se esperava, você precisa de um novo reagente ou de uma nova substância, e você não estava esperando isso. E como existe muito pouca flexibilidade nas universidades públicas hoje, ou em qualquer órgão público, eles têm que esperar meses para comprar, o negócio fica preso na alfândega, paga uma taxa gigantesca, ou às vezes a universidade simplesmente não aprova. E com isso, a, a pesquisa que está em andamento tem que ser interrompida ou até tem que ser... Uh, eles têm que abrir mão dessa pesquisa. É, um modelo um pouco mais flexível na gestão dos recursos, é, eu entendo que teria um grande benefício para esses pescadores, especificamente nas áreas de ciências biológicas e em algumas engenharias também. É, uma segunda coisa que eu acho que pode colaborar na pesquisa de ponta é, é o fato de as parcerias com o setor privado, serem agora mais, mais fáceis, aparentemente. né? Como falou o Rodrigo, não há ainda tantos detalhes sobre como isso vai funcionar, mas o fato de o governo estar uh, indo nessa direção é um bom sinal. né? Hoje, algumas parcerias são possíveis, mas também é muito difícil conseguir uma liberação de recursos. Tudo fica submetido ao, ao soviete lá da universidade, ao conselho universitário, que geralmente é composto por maiorias Uh, uh, que não tem muita simpatia pelo setor privado e tudo isso acaba engessando a gestão das pesquisas. O que o pesquisador das áreas de ciência uh, das biológicas das engenharias precisa é de... Pre visibilidade, que ele tem que saber que ele vai ter um recurso por um período X, e as pesquisas às vezes levam 5, 10 anos, e precisa também de alguma flexibilidade na gestão dos recursos, porque evidentemente a boa ciência é um tanto quanto imprevisível, né? você só você faz ciência, pesquisa para descobrir algo, né? e quando você descobre algo, às vezes a pesquisa te leva para áreas, para lugares que você não esperava. E isso exige, portanto, essa flexibilidade. É, nesse sentido, essas, esses dois aspectos trazidos pela nova, pelo se são positivos. É, é, eles têm um potencial de, de aumentar, claro que não é de um dia para o outro, mas de aumentar a qualidade da produção científica brasileira. Dependendo, claro, é, da adesão das universidades e, e da própria forma como esses recursos serão geridos. Até porque... É, querendo ou não, o modelo de gestão interna da universidade, é, para o bem e para o mal, ainda é muito é, descentralizado. Né? É, esse dia a dia ali depende muito da decisão dos conselhos universitários é, e das congregações de professores. Então, por exemplo, é, eu até falava outro dia com o professor Ricardo da Costa, que é da Federal do Espírito Santo e que foi cedido para trabalhar no MEC, e ele não poderia ser cedido para o MEC se não houvesse aprovação dos colegas dele, né? Eles têm o poder, inclusive, de vetar esse tipo de, de movimentação de servidores, de professores. É, a ideia original da autonomia universitária, eu acho que é boa, né? É, possível, é preciso que haja alguma autonomia para as universidades gerirem a própria vida, mas é, com essa infiltração... É, que eu acho que foi parcialmente intencional e parcialmente apenas reflexo da mentalidade universitária, essa infiltração de esquerda em boa parte das universidades, acabou que esses conselhos, esses órgãos internos viraram ali, quando há uma disputa política, a disputa é entre o PT e o PSOL, ou entre o PT o PSOL e no máximo ali o PSB, que é o partido mais moderado ali da, da esquerda, é, e, e com isso, as próprias decisões que podem modernizar as universidades ficam nas mãos dessas pessoas. Esse problema da gestão interna, o programa não vai resolver, né? E, e, e nem é possível resolver tão cedo, é, a não ser pela força, o que não seria adequado, no meu, ao meu ver. Então, é, vai ser preciso que uma nova geração de professores, de pesquisadores se forme e ocupe esses espaços, o que não é de um dia para o outro, para que mudanças mais, mais sólidas aconteçam no ambiente universitário. É, mas eu acho que do ponto de vista dos pesquisadores da, das ciências puras já vai ser um grande avanço só o fato de eles terem a possibilidade de buscar recursos lá fora até porque no fim das contas embora não seja a única métrica possível uma métrica muito importante da relevância do trabalho acadêmico é o interesse do setor privado né? se, se você está convencido de que a sua pesquisa é muito importante, mas ninguém dá a mínima para ela, é, fora da universidade, é um sinal de que, na verdade, ela não é relevante e muito provavelmente não mereceria ter o financiamento dos recu de, de recursos públicos. Né? Até a gente falou um pouco do financiamento estudantil, das formas que a gente teria é, de cobrar mensalidade ou de mudar esse, essa gratuidade universal que existe hoje. Um modelo que tem sido proposto nos Estados Unidos, é, e, e é interessante, é uma espécie de financiamento Privado Por, por pessoas físicas, inclusive dos, dos estudantes Então, em vez de o estudante pedir dinheiro emprestado Para o governo é, Ou para um grande banco Ele consegue lá um grupo de financiadores Individuais para pagar o curso dele Eu, por exemplo, se tivesse dinheiro sobrando Não me importaria Em financiar Parte do, de um, da formação De um aluno de medicina, por exemplo Sabendo que Aí a gente faz um acordo, lá é, é, negociado casa a casa, mas sabendo que quando ele se formar, durante X anos, eu vou ter X% do que ele receber de salário. É, é um investimento com algum grau de segurança, porque dificilmente um médico fica desempregado. É, e, e, portanto, mesmo o setor privado, no, nesse, nessa esfera um pouco mais micro, pode ter soluções parciais para ajudar a financiar as universidades. Eu acho que a, a grande, o grande mérito do governo atual... Apesar de todas as ressalvas que podem ser feitas à forma como o ministro especialmente se comporta, que eu acho que, por vezes, é uma forma é, não à altura do cargo, mas o grande mérito é abrir a discussão para mudar esse modelo. Como está hoje, com gratuidade universal e com 100% dos recursos vindos dos cofres públicos, certamente não há é, sustentabilidade no médio prazo. Muito bem.
0: Na semana passada o podcast 10 falou sobre o cinema nacional. Então vamos aos comentários dos nossos assinantes. E eu lembro que se você é nosso assinante e quer ter o seu comentário aqui é, na, na boca do, do, do Fiuza e do, do, do Constantino, deixe lá na página da Gazeta do Povo, não é lá na do SoundCloud ou onde for, é lá na da Gazeta do Povo, porque daí a gente sabe que você é assinante. Deixa lá que daí eu, eu seleciono algumas e leio aqui. A Renata, que está tá quase fazendo uma, um hat-trick aqui, porque todo programa eu vejo ela, mas uh, os comentários dela são bons, por isso que ela está aqui sempre. Pena que está só Renata, né? eu não sei qual que é o sobrenome e tal, mas está lá. Ela disse que é perfeita a colocação feita pelo convidado, sobre, é, que foi o Paulo Cursino, né, o roteirista Paulo Cursino, semana passada, sobre o politicamente correto, que ele disse que toda essa repressão gera um ódio que permeia as redes sociais. Ela disse que concorda com ele que estamos perdendo a válvula de escape, que é o humor, que é, e estamos descambando para ignorância e agressão gratuita. É, é, vocês já comentaram isso semana passada, né, Fiuz e santino É, um, é mas... um bom
2: ponto, é um bom ponto da Renata, porque o, o politicamente correto é essa afetação de bondade, né, de virtue signaling, como a gente já, já fez um programa inteiro sobre isso, sinalização de virtude. E, no fundo, mais cara um bando de gente que tá tendo que reter ali inveja, ressentimento rancor, ódio então a coisa, quem conhece um pouquinho de natureza humana, de psicologia sabe que quando você joga para debaixo do tapete dessa forma tão escancarada quando volta, volta com tudo é o livro é o filme do Polanski o deus da carnificina na, no personagem da Jodie Foster Jodie Foster é Quer salvar as crianças africanas, é uma pessoa toda bondosa. Tem um livro sobre isso, é, Nunca Foi em Darfur, e tem um livro sobre isso e tudo. E ali, quando ela vai perdendo a calma, ela deixa transparecer o ódio que existe dentro dela. Então, é, é exatamente isso: você não ter essa válvula de escape para poder rir de si mesmo para poder é, rir da, da, das coisas caricatas da sua categoria, da sua classe, da sua raça, da sua religião, do que for, né? É, você vai tendo que fingir que é a pessoa mais tolerante e mente aberta do mundo até o ponto que isso retorna e retorna com todos.
0: E aliás, né, eu outro eu dia eu acrescentaria, ah, desculpa não, não, eu só ia falar, eu ia dar uma deixa para você Fiusa ah. que eu, eu vi no, no, no Fantástico o Orlando Drummond, né, tá fazendo 100 anos de idade o, o, aquele, o, o ator que todo mundo conhece pela voz do Scooby-Doo pelo, e pelo seu peru lá da, da escolinha do professor Raimundo eu achei o máximo que o Fantástico foi lá e celebrou os 100 anos dele, porque é, a essa altura eu pensei que ele já teria sido cancelado, nessa né, Essa cultura de cancelamento, porque ele fazia um, um estereótipo, tirava sarro do, dos homossexuais. E não era bem tirar sarro, né? É uma coisa que o. Enfim, pegava ali um estereótipo e fazia graça em cima daquilo, que é o humor, né? O humor faz, isso, faz muito disso. E eu achei interessante, né, que ele não foi cancelado. O, o seu. Porque ele, era, ele é, né? ele tá vivo e ainda bem, muito bem vivo, tá é, lúcido e, e tá bem com a, com a esposa e tudo mais. Cercado da família, uma história bem bonita. E, e ele tem um talento, né? Fez a, a, a voz do Pai, do, do, do Scooby-Doo. Eu, quando eu trabalhei no G1, eu entrevistei ele. É um sujeito sensacional. Então, queria deixar essa deixa aí, porque se a gente puder dar risada, não se reprimir, é muito melhor, né, Fiusa?
3: Exato, Jones. E, e, e aí, convergindo com a Renata também sobre essa questão do humor, né? é, de fato, a, a época da escolinha do professor Raimundo, né, em que brilhava seu peru, é Vigário, Rolando Nero, né? é, tinha isso que você está dizendo: quer dizer, que é o próprio do humor, o lado moleque do humor, que é você. É, mexer com, com todo mundo né a gente mesmo aqui no programa a gente né brinca um com o outro um que fala demais todo mundo fala demais então a gente é, é, fala isso aqui ao vivo inclusive no ar que não tem problema né ninguém vai ficar é, 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 vai ter uma suscetibilidade a ponto de você reprimir é, qualquer tipo de crítica só lembrar né Renata que é, infelizmente o humor né? e não só o humor no cinema ou o humor dentro de outras obras, mas o humorismo né? no Brasil hoje é dominado por uma galera que é até talentosa, mas que é militante ou simpatizante do pessoal. Então, assim, até nesse tema, né, Jorge, de universidade que a gente estava falando aqui, por exemplo, é alguns desses humoristas, pessoal do Porta dos Fundos, não sei que, que é muito talentoso. A graça deles é fazer um humor como se a universidade estivesse sob ameaça é, de, uma, de um obscurantismo, isso que a gente está falando agora, de um fascismo, não sei o que, quando a piada certa ali seria você mostrar que a universidade virou uma piada de... de, de... Uh, uh, proselitismo fajuto, né, de falsas ideologias libertárias que não, não libertam nada, não sei o que e eles não fazem, então, assim é só pra dizer, né, Renata, que é, é, se você faz o humor com a premissa errada né, com a premissa neurótica, não tem graça
0: Maravilha então, esse foi o comentário da semana eu vou pedir aí pro, pro pessoal que capriche nos comentários fa faça aí uma... Um... Uma, uma argumentação legal que eu leio aqui se você for nosso assinante gente, com isso chegamos ao fim de mais um podcast Ideias eu queria fazer alguns recados aqui você que é, é, é assinante do podcast Ideias é, lembre-se também de assinar a nossa newsletter é, a, a gazetodopovo.com.br newsletter Lá tem a newsletter do Ideias. O Ideias também agora tem uma home própria, você entra lá, tem todas as, as nossas matérias, as principais, os podcasts, vídeos, coluna do Fiúza, do Alexandre Garcia, do Constantino, do Francisco Raso do Ramalhete, enfim, pessoal lá que tem a ver com, com o Ideias. É, e também eu gostaria de fazer um recado aqui, é, deixar um recado da questão do streaming, você pode, além de escutar o nosso programa no SoundCloud, também ainda tem o Spotify, tem o Deezer tem o iTunes tem o Google Podcasts enfim, todas as plataformas principais estão aí à disposição dito isto quero fazer um agradecimento aqui aos nossos convidados ao Denis Garcia Xavier que ficou aí ficou aí mais quieto, né Denis, nessa última aprendi parte muito, aprendi muito, foi ótimo que bom que você gostou também tem o, o, o Gabriel que foi nosso companheiro aqui grande Gabriel, obrigado aí foi uma explicação muito boa aí que você deixou hoje pra gente aqui, valeu por ter pegado em um tempo né, durante semana em São Paulo, no né, um horário que a gente faz é um horário meio complicadinho, né, 3h30 muito obrigado por você é, se disponibilizar a fazer e é sempre um prazer ter você aqui, Gabriel sempre bom participar em suas ordens maravilha, Obrigadão, Gabriel é isso, até a próxima semana, muito obrigado.